0: 99. Como lo comentaba al inicio del programa, ya tenemos en la línea a la abogada Lucía Muedano. Bienvenida, Lucía, ¿nos escuchas? Hola, sí les
1: escucho. Muchas gracias, buenas tardes.
0: Gracias. Muchas gracias por tomarnos la llamada, Lucía. Te saluda Rodrigo Balvanera. Oye, preguntarte sobre este nuevo informe que presenta la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Niñez titulado Ya no es un secreto, ahora se grita en las calles, que aborda el tema de la explotación sexual infantil en las escuelas. Tema importantísimo, Lucía.
1: Claro que sí, Rodrigo, muchas gracias por, por brindarnos este espacio. Les cuento un poquito. En 2021, la ODI, que es la oficina de Defensoría de derechos de la infancia, sacó un informe titulado Es un secreto, que justamente como lo mencionas, habla de la explotación sexual infantil en las escuelas, y en 2022 sacó una actualización de este informe, titulado Ya no es un secreto, porque justamente ya se estaba hablando un poco más de la problemática, y ahora es en 2023 eh, que sacamos esta segunda actualización, que como mencionas se titula Ya no es un secreto, ahora se grita en las calles, con nuevos datos y, digamos, exponiendo una vez más la gran problemática que existe en nuestro país.
0: Si uno eh, lee los tres informes, Lucía, ¿qué, ¿qué cambios o qué patrones puede identificar eh, en donde tenemos que prender las
1: alarmas? Sí, muchas gracias por tu pregunta, Rodrigo. En el, en el, por ejemplo, en el informe 2021 se habían reportado 18 casos en toda la República y en 2022 ascendieron a 21 casos y es ahora, en 2023, cuando tenemos un total de 25 casos en, en todo México, en donde presentamos más casos en la Ciudad de México, y en segundo lugar está el Estado de Jalisco y en tercer lugar tenemos al Estado de México. En el tercer informe, lo que nos llama más la atención y en lo que tenemos que poner, digamos, como particular importancia, es que ya hay, digamos, mayores indicios de que también estamos frente a casos en donde hay explotación eh, sexual infantil, en donde se presenta también material, digamos, de pornografía infantil. Lo cual es muy importante porque justamente al investigar los casos, la Fiscalía muchas veces, o más bien la mayoría de las veces, no pone atención en que las niñas y niños mencionan en sus testimoniales la presencia de cámaras o videocámaras, que justamente esto es, prende un poco rojo de que pueda haber presencia de, de material de exploración sexual infantil. Y en este informe hacemos especial hincapié en eso para, pues, dilucidar que se tiene que investigar de esta manera igualmente.
0: Totalmente. Veo que... Eh... Entran dos principales exigencias en el informe, Lucía, a las fiscalías y a las autoridades escolares. ¿Crees que me podías platicar un poco sobre esto?
1: Sí, claro que sí. Eh, bueno, a las fiscalías les pedimos investigar de manera no fragmentada los casos. Esto es porque cuando se presenta un caso en una escuela, digamos que tenemos, por ejemplo, 15 víctimas, la fiscalía lo que hace es abrir 15 carpetas distintas lo cual no permite, eh, digamos, juntar todas las testimoniales de las niñas y niños y así poder entender de una forma conjunta los casos y poder tener más indicios de qué fue lo que pasó, quiénes fueron los responsables, qué medidas deben de tomarse, cuáles fueron las afectaciones, tanto individuales como conjuntas. Entonces, la Fiscalía, al fragmentar los casos, digamos, no permite que se pueda tener una información completa o se pueda llegar a la investigación que se necesita en este tipo de casos, porque algo muy importante en estos casos es que la actuación de los agresores no es aislada, es decir, no tenemos casos en los que si hay tres agresores o cuatro en una misma escuela actuaron de manera individual o aislada, sino que actuaron de manera coordinada y conjunta, y por eso es muy sí. importante eh, pues, que se investigue de una manera conjunta como les estoy mencionando y en cuanto a las autoridades escolares que por ejemplo serían directivos maestros, docentes, etc. es muy importante que tengan atención a los comportamientos de niñas y niños para notarse algún cambio en cómo se están comportando en la escuela relacionando con sus compañeros y compañeras cuando hay algún, algún indicio de que pudo haber alguna violencia sexual en contra de niños o niñas ir directamente al Ministerio Público y no ir, por ejemplo, con el directivo de la escuela o con la administración, porque esto provoca que haya actos de encubrimiento y que no se pueda llegar a, a la justicia que es necesaria.
0: Ya. En temas, preguntarte, Lucía, en temas de prevención del delito, ¿qué, ¿qué es lo que recomendaría el informe o la organización?
1: Claro que sí. En temas de prevención, pues tenemos como varios ámbitos por ejemplo, en la prevención en el tema institucional, es muy importante que no haya salones que estén oscuros u ocultos en las escuelas, porque justamente esto permite que haya espacios donde se puedan cometer esos actos de violencia sexual sin que nadie se dé cuenta, o que simplemente sea más fácil encubrirlos. Y también es muy importante que las escuelas y las instituciones eh, involucradas en el ámbito educativo garanticen la transparencia de la información sobre quiénes trabajan en la escuela, qué actividades desarrollan, cuáles son sus facultades, igual como hasta eh, medios de contacto, en dónde viven, etc. Esto porque en una investigación estos datos son muy importantes para poder identificar quiénes podrían ser los probables responsables y así también poder, digamos, tener muy bien identificado qué maestros o qué docentes o qué personal de las escuelas pueden hacer eh, ¿Qué cosas? ¿Quiénes pueden estar en contacto con los niños? ¿Quiénes no pueden? Y así poder prevenir. Eh, igualmente, en cuanto a los papás, por ejemplo, pues tú como papá, cuando metes, papá o mamá, cuando metes a, a tu hijo o a tu hija a la escuela, nunca te imaginas que va a ser víctima de violencia sexual en ese espacio, nah. toda vez que piensas que está en un lugar seguro. Sin embargo, y justamente por esto, pues muchas veces no se tienen las herramientas o las formas de actuar cuando se presentan este tipo de casos o como justamente de prevenir. Entonces, lo que le recomendamos a los papás y a las mamás de eh, niñas y niños y también adolescentes que estén yendo a la escuela es, por ejemplo, conocer los sistemas de vigilancia de, la, de las escuelas, conocer uh -huh. qué espacios proporciona la escuela para el alumnado, qué espacios prohibidos para el alumnado, por ejemplo también conocer los espacios sanitarios en las escuelas y e identificar que esos espacios digamos de los baños del alumnado estén eh, en un lugar distinto a los espacios de los docentes eh, igualmente sanitarios y también es muy importante que los papás y, la y las mamás tengan conocimiento de las funciones de las autoridades en las escuelas para también en, en caso de que surgiera alguna anomalía en el comportamiento de sus hijos o algo así pudieran... Eh, saber con qué autoridad tienen que ir, además de ir al Ministerio Público, que evidentemente también es la, la autoridad eh, responsable de la investigación de estos casos.
0: Preguntarte, Lucía, ¿hay eh, algún espacio en materia legislativa para poder reforzar y prevenir este delito y también para perseguir eh, a perpetradores? ¿Y hay algunas buenas prácticas en el extranjero que nos puedan dar luz al respecto?
1: Claro que sí, Rodrigo. Pues mira, justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado varios estándares eh, respecto a la violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes. Uh -huh. Algo que es muy importante en estos casos es la forma en la que se entrevista a las niñas y niños, en, por ejemplo, en las fiscalías. Es muy importante que no haya resignación, que tengan un espacio adecuado, que las entrevistas sean con una persona que está especializada en la materia de abuso sexual infantil y en niñez, y además que sea una persona especializada en psicología. Igualmente, eh, es muy importante también, por ejemplo, dar los mecanismos a los padres para poder identificar cuándo sus hijos están siendo víctimas de estas conductas. Algunos de los eh, síntomas que podemos, hemos identificado en estos casos de la odi es la pérdida de control de su interés, que tengan, digamos, miedo de ir al baño o de bañarse, que tengan cambios en sus comportamientos habituales, que presenten signos de, de ser agresivos o de aislamiento. Eh, igualmente, en cuanto a la materia pues, legislativa, tenemos hay, hay un protocolo de la Fiscalía de la Ciudad de México que justamente contempla esta forma de participación de niñas, niños y adolescentes en casos de que sean víctimas de algún delito, pero algo por uh -huh. lo que está luchando la ODI también, es porque este protocolo, digamos, se adecue más a los estándares internacionales que ya mencioné y que además se aplique de manera adecuada para poder preservar los derechos de las niñas y niños y adolescentes cuando son víctimas de un caso como este.
0: Perfecto, Lucía. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. La verdad es que es un tema importantísimo. Eh, y que trataremos de no quitar el dedo del renglón aquí en libro 90.9 eh, sobre este tema que afecta a muchísimos niños en nuestro país y en el mundo muchísimas gracias por estos minutos
1: no, no hay de qué, Rodrigo muchas gracias a ustedes
0: un abrazo, Lucía Muedan, abogada de la oficina de Defensoría eh, de la Infancia en un tema, como ya decía, capital importantísimo